Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Victoria. Hej Jenny. Jag hade en stök inledning på den här dagen men nu känns allt härligt igen. Du jag, sa att jag, du också har talat ut. Haft, ja, du har talat ut och sen sa du att du hade haft en lite stök i helg. Nej men så här, jag tror att all den liksom inlåsta, frustrerade ensamhet som den här pandemin har inneburit för oss som inte liksom, man kan inte umgås eller gå på kalas, den fick utlösning. <laughs> I, I fredags, jag var på en kräftskiva och jag... det var livat, Victoria. Vi behöver inte gå in på några detaljer, men det hade det varit roligt. Nej, men jag, du vet när man kommer med en samling människor och allting är glatt. Det finns bara glädje och så bestämmer man sig i något läge. Jag omfamnar glädjen. Okej, okay, vart det sent? Eh, ja, vi blev utslängda därifrån, tror jag. Oj! Rimligt då, för de, de stängde. Eh, sen kanske då straffet kom som sig bördagen efter. Det är ju det här, det var ju unga människor på den här tillställningen. Ja, du menar att du skyller på dem? Ja, att det var... för de, de, det började komma in sån här shots. Nej, 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 det ska man undvika. Jag vet. Som en, en jämnårig kamrat <laughs> hörde oss det mig dagen efter. Sen när var hot shots en bra idé? Nej, ja. aldrig faktiskt. Men nej. Fast, fast ändå någon gång, att man någon gång släpper taget och bara i glädjens tecken och har roligt och liksom säger ja till 
till, till livets... Du har varit på ett rejält party, hör jag. Ja, det roligt. Ja, underordnade coronaformer, ska jag säga. Så det var, det var, alla var vaccinerade och så vidare. Men jag håller med. Det, jag känner också vad härligt det är att få börja umgås lite. Vi var ju också på en tillställning. Också under ordnade former. Vi var inte så många. Men vad roligt det är att få sitta med många och prata. Sådana vi inte har träffat på länge. För vi har ju hållit oss i vår lilla svär. Träffat bara de som vi har känt oss trygga och säkra med och... Och så nu så öppnas dörrarna upp igen. Man får träffa dem man inte har sett på länge. Ja, och, och ny, lite, lite nya människor också då. Jag, jag, jag fick träffa en person som bland annat berättade att han liksom ville byta karriär så här sent i livet. Och han, han ville bli skådespelare och fotomodell. Så. Oj, fotomodell också. Ja. <laughs> och på äldre dagar. Ja, men att bli jockad. Ja, men det blir härligt att han kan bli jockad. Den har man ju liksom aldrig hört. <laughs> Och sen var det en, en, en bekant som också var där som, som är präst. Nu blir jag allvarlig, men ja. det var ganska en visdom som jag har begrundat ända sedan i fredagskväll. <laughs> kommer du ihåg? Nej, men jag tänker... Ja, jag kommer... Nej, men Victoria, ja. det finns gränser för ja. hur långt in i dimman man går som mm. mogen människa. Men hur som helst, min kompis Bella då, som är präst för övrigt sa någonting smart, för vi pratade om det här med att man berättar samma st- historia om och om igen och sådär, men om man då talar om sådana här vardagstrauma, hon sitter ju i själavårdande samtal, oh. och ett vardagstrauma alltså, nu pratar jag inte om stora förskräckliga händelser i livet, utan du tappade plånboken, eller ja, du, du råkade spilla ut liksom <laughs> hela kylskåpet gick sönder och mjölken oh. låg, och så vidare och så vidare och då, då, då berättade du och träffade någon och sa, vet du vad som hände med mig? Och så, jag blev så trött och jag var tvungen att hålla på i två dagar. Det, ja, bla, 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 bla. Och så berättar man det för en, två, tre. Och sen när man kommer till den åttonde personen som frågar sig, men vad var det som hände där egentligen? Ja. Bara, äh, äh, jag, orkar inte, jag orkar inte prata om det där mer. Sen är man klar. <laughs> då har du kräkts ut. Ja. Så att, i de här, att, det liksom är, att allting som man är med om, att man bearbetar det med en, två, sju personer. Och på den åttonde ser man liksom färdig. Och jag tycker att det är en, en te som stämmer. Ja, det stämmer. Fast jag, jag pratar nog kanske inte med så många. Däremot så ringer jag ju min mamma, men det tror jag vi har pratat varje morgon. Jaha, sett, må- har du ja. tid med det? Eller? Nej, men jag, när jag sitter i bilen till jobbet. Vad då, säger du då då? Nej, men jag, jag, det är alltid något elände som jag ger henne. Det är ju sällan jag ringer så här, åh mamma, nu ska du få höra. Det, ja, det Ta med tusan när jag tänker efter. Så är det henne jag kräks ut hos. Hon är min kräkink, mm. min mamma. Oj. Sta- det har jag aldrig ens tänkt på. Det är nu när jag säger det som jag, det blir som en uppenbarelse. Ja, men hon kanske får kraft av att du ändå är hennes förtrogna. Det, det blir man ju glad av. Man vill ju finnas till för andra. Mm. Ja, men ger du någonting tillbaka då? Ja, men, jag, ja, men det gör jag. Jag bjuder henne på någon resa och restaurang ibland. <laughs> det är en rätt ekonomisk transaktion. Ja, eller ekonomisk kanske. Det tycker jag hon ska vara glad <laughs> Sen får hon ju vara med mig. Ja, men det är aldrig så att hon är så här... Alltså Victoria, nu har, du, nu har det varit mycket här för mig den senaste tiden. Nu t- tänker jag att det är dags att vi åtminstone ska åka till... Trehörna Hult räcker inte, vi tar Malmö. <laughs> Nej, men hon plockar ju ner mig på jorden. Hon är den som plockar ner mig på jorden så att nu får du skärpa dig. Ja, så här kan vi inte ha det. Så att jag litar ju helt och fullt på henne. Så det är inte så att hon smeker mig med hårs alltid utan hon, hon är ju eh, roärlig. Mm. Hon är också min största kritiker men också tror jag min största beundrare. Som det ska vara, tänker jag, med mamma och dotter relation. Mamma. Mm, mamma. Mammor är bra. Ja, de är väldigt bra. Eh, oftast i alla fall. Det får man väl vapen för att, att det inte är bra för alla kanske. Heller om det är någon Nej, som har en sån vet. historia med sig bagage. Såklart. Mm. Så är det ju. Har något annat då? Vad, vad har det hänt någonting i ditt händelselösa <laughs> Du har ju också varit på kalas som du sa. Ja, jag har varit på kalas. Nej, sen har, sen har jag... Jag är ju inne just nu i lite så här jobbmod. Och som vi har pratat om tidigare. Så jag tar en dag i taget hela tiden. Det är för att jag måste balansera min vardag. Och jag vill helst inte göra så mycket annat då när jag jobbar så där mycket. Utan när jag kommer hem från jobbet och sätter jag mig vid datorn och så jobbar jag det sista. Och sen vill jag titta på nyheterna, dricka te och kanske äta en smörgås eller någonting. Mm. Det är så min, min vardag ser ut när jag jobbar mycket. Då vill jag inte gå på några extra tillställningar eller någonting sånt. Mm. Äh, apropå beroende på så jag vill vara tydlig med att jag dricker inte sprit 
Nej. någonsin annars. <laughs> Faktiskt inte, det var väl det som var problemet kanske. Och jag är inte beroende av Prosecco Nej. heller. <laughs> Nej, vi, vi, vi är rätt hälsosamma typer. Men jag, jag har utvecklat ett annat beroende. Vad? Nej, men det här är så hemskt. Jag, jag tittar ju inte på serier för att jag, det tar för mycket tid. Och jag men Grace Anatomy hade du ju... Kört. Ja, har jag redan pratat om det? Ja, förra gången. Nej, har... men nu, det har ju Nej, spårat ju fullkomligt. Håller du på att fortsätta titta Nej, men på det där elanden? Jag har tre säsonger kvar, det är typ 20 äppar i varje säsong. Och, jag kan inte, och det är inte ens bra längre, jag är så trött, är så trött på dem. Men vad är det som trollbinder? Jag är trött på karaktärerna, för de är så, de är så krång. Har ni tänkt på det? Allting bygger på att de inte kan prata med varandra. Allting går ut på att det är missförstånd. Ja. Men, och är det nu, sjukhusmiljön? Igår till exempel så skulle jag ha gjort massa saker, bland annat för, din, för det här podden. Så jag skulle ha skrivit massa, massa dokument och ja. skit. Tror du jag gjorde det? Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag tittade på Grace. Alltså, det här är ju inte bra. Nej, det har ju jag det. Du är beroende. Och till slut så känner jag så här, nej men nu vill jag ställa mig och skrika. Ungefär som när man var liten så här, var... Det ser du inte att vargen är där bakom så här. Skärp dig din jävla idé och tala om för henne att du gillar henne nu. Eller, Nej, men vad är det som du stimuleras av? Är det sjukhusmiljön eller är de... Ja. Ja, det är det. Jag borde ha blivit läkare egentligen. Med respekt för alla läkare som vet vad det innebär egentligen. Och som, och Jag tror inte att det är Men man skulle gärna vilja tro att de sprang runt så där ja, man ska inte... hångla lite i förrummen. Och... Men jag har faktiskt en ung bekant som var lika besatt av mig av Grey's Anatomy. Men hade den goda smaken att titta klart på alla säsongerna som fanns då. Mm. Nu pluggar hon till läkare. Ja, du ser. Mm. Du vet, jag har ju jobbat på sjukhus. Ja, jag vet. Du ska ju göra det Och då igen. kan jag säga så här att jag var ju, blev ju väldigt förtjust i en kirurg. En ortoped. Jag jobbade ju på operation. En ortopedkirurg? Ja. Det är ju... Nu ska jag inte ha några... Det här, den här fördomen om olika ja, läkare... Ja, den kan du fortsätta ha, om du vill. <laughs> jag vill bara se... Punkt, jag har inte ens uttalat vad den handlar om. Men Nej, men jag har så här... Den, den har ortopedkirurgen själv berättat för mig om andra ortopedkirurger. Jaha. Ja. Det är mest säregna släktet har jag förstått inom läkarkåren. Det är mycket möjligt, men jag jobbade ju då som undersköterska. Och när man jobbar på operation, då är man ju fullt påklädd om du förstår vad jag menar. Man har ju munskydd och så har man ju en sån här blå mössa. Så man ser ju egentligen inte personen utan man blir ju kär i en röst och ett kroppsmönster. Förstår du vad jag menar? Och den här kirurgens röst kan jag få eh, pinsetten. Alltså han var ju... Kan du sätta på Céline Dion? Vi hade ju... På den... Céline Dion, redan vi... där? Bara, nej tack, eller? <laughs> nej, nej, det var jättepopulär då. Vi hade ju kassettband, det var ju på den tiden. <laughs> <laughs> det mesta var på den tiden. Och, och jag var ju så förtjust i den här kirurgen. Och sen så skulle, vi, eh, skulle jag ner och handla i, i kiosken på Huddinge sjukhus som det då hette- och då har han tagit av sig den här luvan och munskyddet. Jag kan säga så här, det var inte samma person längre. Jag hade ju aldrig sett honom. Där, där dog hela. Men du är medveten om att du blottar en ytlighet jag här, vet. Victoria, som kanske inte är helt smickrande. Nej, jag vet det. Men tänk ändå vad, vad en röst kan göra. Att jag var så, så förtjust. Och det så var ett avsnitt i Grease handlade om just det här. Säger ju det. Ja, det var någon som kom och sådär. Ja, och jag tyckte det var hemskt. Jag trodde hela tiden att de skulle liksom återförenas och bli ihop. Men han blev bara avpoliterad där på sjukhuset när han dök upp. Då som, jag som hör att du är ju helt involverad. Ja, nej, men det går ju. Jag satte stopp faktiskt igår. Och sen tittade jag på Aktuellt och, och liksom läste massa artiklar om ja. kriget i Afghanistan och, och så vidare. Så att jag gjorde mitt jobb också, men jag tittade kanske lite på också. Det känns men, bättre när du säger det. Sen har jag också, det här är ju en trädgårdspodd. Jaha. Det kan man ju glömma bort kanske emellanåt, men så är fallet. Och jag har ju också försummat min trädgård, försökte ta, återta det lite grann i, här i, i helgen. Så låg jag ner och grävde bort diskogräset. Jag såg det. Ja. Hur, hur känns det? Kruståtel. Hur... Därför att jag också läste på om det. Och att kruståtel kan, liksom dess rotsystem kan liksom kväva om tillliggande. Och då tänkte jag att det kanske är det. Det kan ju vara det. Och hur, känd, hur såg det ut Nej, när det du tog... Det var väldigt liksom, kompakt. kompakt. Ja, just det. Och, men också dessvärre med någon slags vita fläckar i. Så tänker jag ha fått någon... Sv... 
Har jag fått... Syster, har jag fått svamp? <laughs> ja. ja, det kan det ju vara. Det är jättesvårt att svara på. Men jag tror att du har helt rätt i det där. Att den, har, den har tagit över rabatten med sitt kompakta rotsystem. Mm. Så att andra växter får inte utrymme. Det är synd för att du ratade i diskogräset. Men, men det är, kruståter är ganska fint ja. när de här vipperna kommer upp. och så där, och När solen lyser igenom och mm. mot eh, höstsilveraktet. Men, men jag tror att det var helt rätt att du tog bort den. Vad ska du sätta där istället då? Har du funderat ut någonting? Nej, men jag tror jag bara petar ner lite mer höstsilverax kanske. Ja. För att jag tycker det, det, är, mm. det är fint och den gillar ändå det. Ja. Men jag måste för, gjort förbättra. Och då har jag ju då haft min bokashi. Ja. E, och då grävde jag ner den där i en pallkrage som jag hade liksom grävde som en gamla sallad. Och så här, som en jordfabrik. För jag har ju annars en liksom separat jordfabrik ja. på gräset bredvid. Men nu tog jag i en av de pallkragarna där jag ändå hade... Det skulle inte komma någon mer sallad. Jag grävde ner det i någon annan som har grävt upp. Mm. Alltså jag hade gjort ett fort nox, tycker jag, av den där pallkragen. Men du hade ju lagt på ett galler. Ja. Hade den lyft på? Den hade lyft bort. Va? Det hemskaste är det att är jag inte... omedelbart misstänkte grannens hund. Och sen stötte jag ihop med min väldigt snälla, trevliga granne. Och så säger hon så här... Och så berättade hon, och hur går det med pallkragarna? Nej, det är, det är någon som har grävt upp. Åh, tänk om det är Åke, sa hon då. Alltså deras hund, ja. eller hennes barns hund. Och då tänkte jag, jaha, det var bra att jag slappte upp det själv. Ja. Fast Åke har inte varit här på två veckor, så Åke har inte varit där på Nej. två veckor. Så det kan inte ha varit Åke. Så att jag tror på en grävling. Eller... Jaha, kanske. Jag vet inte. Eller rådjur. Nej, men rådjur, det tror jag inte. Men faktum är att, kära poddlyssnare, jag fick, har fått väldigt mycket reaktioner från er. Att det är många som har råkat ut för det här med att djur gräver upp komposten. Trots att man, alltså det verkar som att man måste egentligen täcka över helt och hållet med plank eller hitta någon så här... Ja. Masonit eller plywood eller någonting. Jag har ju inte haft problem med det där tidigare, men nu har jag ju haft en räv mm. här. Och då, då lägger jag ju på ett kompostgaller och sen några tunga stenar tills det har förmultnat ja, ett par... inte. Det gjorde inte Nej. det. Nej. Men då, då pratade jag med Malin som, som är den som driver den här Bokashi, en av de här Bokashi-filmerna. Ja, vad sa Malin? Då sa hon så att direkt efter nedgrävning så skulle du kunna lägga kompostgaller då över pallkragens kant som du klämmer fast med böjda spikar som går att rotera. Aha. Alltså som man har det som en slags som förankrar den ordentligt. Ja. Okay. Ett alternativ som är mer omständigt även för andra ännu mer besvärliga Bokashi-smaskande djur. Mm. Att man gör då lo- lo- liksom jorden i en en, en kompost med lock. Just det. Mm. Jag gör ju så ibland. Det har ju jag i... Jag har ju en stor komposttunna där jag häller mm. i ibland när jag inte orkar hålla på på vintern. Då lägger jag ju ner det där. Och sen har jag en stor säck med löv och så täcker jag över. över. Och då är det ju jättefin jord på våren. Då är det klart. Så det skulle du kanske kunna göra istället. För att gräva ner det direkt i marken. Att du har en, en stor sån här plastkompost. Mm. Eller stora plastlådor som jordfabrik. Där man knäpper fast locket helt och hållet. För jag tycker ändå att det är värt... Alltså det blir ju så fin jord. Jag tycker du ska göra det. Du får inte sluta nu Jenny när vi har kommit igång nej, här med komposteri. Nej, nej. nej men jag har en annan kompis som, som hörde av sig och sa att hon hade slutat för att det var råttor som kom. Och hon har råttfobi så att det blev lite ah. övermaga. Men där, det frågade jag ju Malin också om. Jag ringer också henne ibland om det här för det är ju mycket frågor kring. Och då sa hon att råttor brukar inte vara så förtjusta i det där för att det är surt. Att de gillar verkligen inte bokashin. Det, inte... muter... det här är muterade. Ja, det är, muterade. det är mycket som muterar nu. <laughs> <laughs> nej, nej, nu går vi vidare. Vi har ju ett ämne också för dagen. Och eh, jag kan introducera ämnet genom att berätta att jag var ute och eh, ordnade lite <laughs> med lökar då. Ja. Eh, som jag sedan handlade och la i bilen. Mm. Och, och då var det då kejsarkronor. Och som alla vet så utsöndrar ju kejsarkronor en myskig... Fast jag gillar den doften. Ja, men det är lite... Det, det, okay, ska men vi den tala, är ju lökig. Ska vi tala öppet om att det är lite grann som sex? Det, luktar kejsarkronorna sex? Nej. Äh. Ja, men det är en... Nej, så... Nej, nej nu... Nej. Men det är ju någonting så här liksom... Köttigt över den där doften, är det inte det? Ja, det kanske det <laughs> Nej, nu... Fast, men hur skulle det du beskriva luktar lök. Det gör det väl verkligen inte? Tycker du inte? En, en lök doftar ju så här friskt. Och... Nej, det är, lök kan ju dofta, dofta lök. <laughs> du hade den i bilen i alla fall. <laughs> och så skulle jag. Efter ganska väldigt många timmar och jag hade ingen alkohol kvar i blodet. Men jag skulle ta den här. Jag var lite trött på ja. lördagen, bilen. 
Och där hade ju de här tjejsakronorna legat och liksom impregnerat. Alltså, och även löken doftade. Alltså, det doftade ju... Fast du tog ut dem så luktade det ändå. Nej, men de låg ju kvar i bilen för jag skulle åka till landet. Jaha! Då doftade det. Men du tycker du att det luktar lök. Det gör det ju inte. Det hela poängen med den här historien var... Att det luktar att... sex. Ja, eller röv kanske snarare. <laughs> Förlåt. Det är så brutalt tycker jag. Nej men vad ska jag säga? Det... Ja, ja, absolut. Det luktade starkt. <laughs> det, var, det var ingen angenäm doft Nej, jag att omgärda sig med när man kanske känner sig lite svag om du förstår Jag förstår precis vad du menar. Det är därför inte rådjuren äter den här för den doftar ju även liksom starkt när den kommer upp. Ja. Ja, men ja, de är väldigt vackra så att de kommer få plats i min rabatt. Jag ska ja. peta ner dem nu. Ska jag ge ett litet tips då kring tjejsakronan? Tack. De ska sättas mycket djupare än vanliga tulpanlökar och krokus. Sätt dem på 15-20 cm djup. Ifrån botten mätt. Ja, precis. Från botten mätt. Och så jättemycket näringsrik jord vill de ha. De är gott i grisar. Och sen blommar de ju oftast jättebra första året. Och då fick jag höra... Eh, att, för de, de, ibland kommer de ju inte tillbaka, de, de bara kommer upp blad. Då läste jag någonstans att man ska gräva upp dem och lägga dem någonstans på en solig plats och bakas. Och sen grävas ner på hösten igen. Alltså, alltså hur länge ska de bakas då? Hela sommaren. Va? Och sen gräver man tillbaka dem på hösten. Det här vet inte jag om det fungerar, men, men det är många som har problem med det här att det bara kommer upp blad. För det, det är ju en fantastisk växt och sprider den sig så är den ju alldeles julig i sådana här torparträdgårdar. Kan den sprida sig? Ja, gud ja. Det kan den göra. Det, ibland ser man ju ängar av gula och orangea kejsarkronor. Jag gick faktiskt förbi en, en sån här gammal 40-tals tomt i Mälarhöjden strax söder om Stockholm där hela... Alltså det bara, rabatten var bara sprängd ja. film med tjejsakronor. Ja, det är så fint. Ja, ja. Och den är ju rådjursäker så det är ett plus. Behöver du inte tänka på det på våren? Nej, det är ju trevligt. Men vi ska tala om lökar idag, fast det här är liksom lök, det är lätt kan man säga. Det, är det... Ja, jag, vill ju pra- jag älskar ju det här med löket. Det är lite av min specialitet. Jag älskar att sätta lök på hösten, för det är lite där man bygger drömmarna inför våren. Så då tänkte jag, ska vi inte dela upp det? Vi pratar om de här riktigt tidigblommande sorterna nu- och sen så nästa vecka så tycker jag vi tar ett grepp om tulpaner. Mm. Både för friland och i kruka. Vad säger du om det? Det låter som en utmärkt idé tycker jag. <laughs> Bra, ja, då kör vi. Det låter jättebra tycker jag. Då börjar vi då med de här tidiga små lökarna. Och eh, snödroppar är de som tittar upp allra först. Nej, det är det inte, utan det är kanske. vinterjäcken. De här gula små eh, runda blommorna som blommar... Ofta ser man dem som gula mattor under träd och buskar. De, det är ju inte riktigt en lök, det är mer en knöl. Och de, de ska man sätta nu så fort de finns i handen. Det kanske, de kanske inte har börjat sälja riktigt löka på alla ställen ännu. Men i september och så fort man eh, köper dem så ska de ner i jorden. Därför att vinterjäck och snödroppar är färskvara till skillnad mot tulpaner. De kan ju ligga kvar i sina påsar. Men, men snödroppar och vinterjäck ska ner i jorden så fort som möjligt. För annars så ligger de och torkar. De är jättekänsliga för uttorkning när de ligger i sina påsar. Ja, bra tips. Men de sätter du precis så där som man brukar med läkar att det är liksom sin egen... Ja, ja precis. Eh, exakt. De här alltså knölarna då på vinterjäcken det är ju som, det är som en platt lök eller vad, förstår du vad jag menar ser ut som en tryffel ungefär, alltså som en liten brun knögglig bulle ja. <laughs> den, där ser man ju inte vad som är upp eller ner så det, där brukar jag bara peta ner dem en och en lite här och där sen sprider de här sig med frö så de kommer tillbaka år efter år och även med sidoknölar Men hur ska miljön vara för att det ska sprida sig för det är ju en dröm Ja, vinterjäcken skulle jag säga trivs där det är väldränerat och gärna att det är sol på våren men lite skuggigare på sommaren under buskar och träd är perfekt snödroppar skulle jag säga det får inte vara för blött för då ruttnar lökarna men vanlig planteringsjord, mm. ibland ser man dem ju i, under takutsprång att de växer väldigt torrt också. Så att det är Funkar ju... de under äppelträd? 
Ja, det kan vara för kompakt jord att de inte riktigt orkar upp. Men jag har ju en massa med snödroppar under min häggmispel. Men då satte jag ju dem när det var nyplanterat. Du kan ju prova med några stycken. Vi har ju varit inne på det här problemet eftersom nu har vi hållit på här. Det här är ju 24 avsnittet med så att säga, gräsklippningsproblematiken. Ja. Och den hänger ju ihop med... Just de här tidiga lökarna mm. ju, som man kanske gärna vill ha spridda över sin gräsmatta. Ja. Men jag funderar på att sätta under äppelträden och sen kan man, ska jag bygga staket? Jag ska bygga en mur runt lökarna. De blommar lökarna. så himla tidigt så jag tror att när det är dags att klippa gräset då har de där vissnat och gått ner i vila. Så jag tror att snödroppar är inga problem. Det är värre om man har tulpaner och narcisser för de blommar ju senare. Där ska man ju låta blasten vissna ner ordentligt innan man klipper Gräset, då får man runda dem. Skilla? Ja, oh, jag tycker det är en sån fin växt. Och den är också jättebra för, för bina. De älskar ju skilla. Och det är också en sån här fin växt som sprider sig. Du vet att man kan se hela blå gräsmattor ibland. Det är också en dröm. Eller blåstjärna, vad, vad säger du egentligen? Rysk blåstjärna brukar stå för, på förpackningen. Ja, jag tror det är väl det svenska namnet. Och skilla är det vetenskapliga namnet. Mm. Sen finns det ju en vit en vit vårstjärna som får större blommor än den vanliga blå den är ju också fantastiskt fin men jag tycker den sprider sig inte lika fint men den lyser ju upp väldigt vackert om man sätter den på en skuggeplats i trädgården mm. eh, När jag var ett litet barn ja. och bodde i radhuset vid, vid E4 i norrförort så, så, så fick jag ibland följa med mamma in på jobbet hon jobbade på Eugeniehemmet som eh, det hette då med eh, neurologiskt handikappade barn. Och så fick vi... Jag följde med ganska ofta ibland sen när det var. Och då på våren utanför Eugeniehemmet så var det som en backe ner precis vid Nortull. Ja. Som var alldeles liksom magiskt blå. <gåll> och det är sådana återkommande minnen som en eh, liksom pinne. Nå- någonting att hålla för som julafton. Ja. När man åkte liksom, ja ah, nu är vi här. Nu blommar skillan utanför ja, mammas visst, jobb. Och så det, då visste man att nu är det vår också. <gåll> Det blev nästan som en egen, men nu måste jag följa med för att titta på skillan. Ja, vad fint. Så det är en slags dröm jag har att återupprepa det där, men det går ju inget bra. Jag tror att min gräsmatta är för kompakt. Är här... Så kan det vara. Mm. Men du kan ju låta skillan sprida sig också i rabatter. Om man står ut lite med, med de här lökblasten som blir efteråt, för där kan de ju också... Men det finns ju ett ekonomiskt problem med lök. <laughs> ja. alltså, ska man få den här mattan eller lökeffekten inom en livstid, alltså innan man... Jo, men det, du måste, alltså, hur många tusen lökar måste man peta ja, ner? Men det är klart att man får ju sätta ja, men jag tycker man, Ibland kan man vara nöjd med en mindre matta också. Huvudsaken är att man ändå påbörjar det här. Så att jag tycker att även en... Jag har ju satt krokus till exempel i rabatten nedanför gäststugan som jag hoppas ska sprida sig. Och visst, det är inte jättemycket, men jag tycker ändå den glädjen som jag får där med de här små ruggarna som kommer upp varje år. Och varje år så säger jag också, jag måste sätta mera krokus för att de bina är ju helt galna i krokus. Och då vill jag tipsa om att även sätta de botaniska sorterna, de som heter snökrokus. För de blommar lite före de här lite större krokusarna. Och då finns det, nu har jag provat jättemånga olika sorter. Men den allra finaste tycker jag heter Ruby Giant. Och den är lite så här blåviolett skimrande. Så vacker färg och den sprider sig också, tycker jag, väldigt, väldigt bra. Så den... Du ska få några påsar av mig med, med, med den här Ruby Giant. Den är jätte, jättefin. Men fråga i handen... eller? Nej, men... <laughs> jag Säger jag fel? Förlåt. Giant. Ja, jättefin. Giant. Du, vet du, du är så mycket Grace Anatomy. <laughs> giant. Jag pratar lite bra engelska när man lyssnar på Ruby Grace giant. Anatomy. Den ska du sätta. Ja, jag har förresten snöat in också på en sån här... Det, alltså, förstår vad mycket flyktbeteende? Jag vet inte vad jag vill fly ifrån egentligen. Jag har ett väldigt bra liv. Men <laughs> jag har börjat med, här, med en app också för språkinlärning. Jaha. Och det är ju numera utformat som ett spel. Så att man, så, så, så fort jag sitter på toaletten så börjar jag då sitta där så här... 
Mon frère s'appelle Chac. Och så, och så, och så får jag Vad heter den där uttal. appen? Det där tycker jag låter lite Just det, det finns väl många olika. Jag tror att den här heter Duolingo eller någonting. För ungdomarna i vår familj använder den där också. Så nu sitter vi på olika ställen och skriker ut franska fraser. Och så skriver. Men det är ganska bra för att liksom påminna sig ja. om den franska man en gång kunde. Jag läste också franska. Det där, den där appen, den ska jag också ladda ner. Jag ja. kanske inte kommer sitta på toan, men... Ja, men du, jo, men poängen är att det är utformat som ett spel. Så att det är lika beroendeframkallande som Grace Anatomy. Alltså du kan inte sluta för att få så här extra poäng liksom när du Nej. gör... Och sen så är det långa listor. Nu är jag på bronsplats och så är man på streak. Så att jag måste, om jag gör det varje dag så åker jag upp i, i resultattabellen. Liksom. Det, det är oerhört beroendeframkallande också. <laughs> Har du tid att jobba med det? <laughs> Jag tror att just nu är det sömnen som, som får stryka på foten. Ja. Men, men då kan vi åka till Frankrike sen. Det, vi ska på väldigt många resor. Vi har inte bokat en enda Le Jardin de Versailles. Jag hoppas i alla fall att jag ska få åka på en inköpsresa till i januari på en mässa där som jag vill gå på. Så jag hoppas att det blir av. Ja, vi hoppas att alla vaccinerar sig så att min man kan ha premiär också på GES i september. Ja, att sjukvården blir lite avlastad också. Framförallt, framförallt det. Och att folk slipper bli sjuka, långtidssjuka i olika ja. konstiga myskosymptom. Jag har en kamrat som efter, ja nu näst snart är det ju faktiskt två år, ett och ett halvt i alla fall, inte känner någon lukt och smak. Men det är ju inte bra. Det är ju förfärligt. Det är så tråkigt. Ja, jag har också en väninna som har varit svårt sjuk, som har jobbit med andningen fortfarande. Som har svårt att gå långa sträckor och 45 år. Mm. Och supervältränad som, som blev svårt sjuk. Ja, det gäller att sila den där falska informationen som finns på nätet också, som man fattar sitt beslut på rätt grunder. Kan vi väl ja, säga, i alla fall. jag tror att vaccination är ett bra sätt att ta sig ur här. Sen är det några som inte kan vaccinera sig av hälsoskäl. Det har vi full förståelse för. Men i övrigt så tror jag att det är nog bra att ta den här sprutan. Ja, jag tror det också. Mm. Det är solidaritet. Solidaritet, eller som, som de brukar säga i Seattle. Solidaritet. <laughs> ja, då var vi där igen. På franska. Solidaritet. <laughs> du låter som en arg politiker. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! 
Den här podden är sponsrad av Gardena. Och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år. Och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd. Och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård. Som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor. Sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Adena. Finns det krokus som blommar på hösten? Ja, det gör det. Det, de det där heter... verkligen som att jag förberett att ställa en sån ja, fråga. Ja, faktiskt kan vi ta om det där kanske. Ja, men finns det några lök? Alltså det finns ju det finns ju lökar som blommar på hösten punkt eller hur? Ja, det gör det. Det finns höstkrokus som blommar. Den blommar i oktober. Jättefin ser ut som små violetta prinsessor som reser sig upp i höstsolen och sen så slokar de lite i regnet och så reser de på sig igen. Jättefina. De sätter man nu. Aha, men jag tänker alltså rent tekniskt sett så är ju allium en lök, eller hur? Jaha, det är en lök, men den blommar ju... På vår, eller för sommaren. Det gör den, ja. Ja, så att jag tror att du kanske förväxlar. Sen har vi tidlösa. Den ser ut som en stor krokus. Den blommar också på hösten och så är det bara blad på våren. Det är ju den som man sätter under plommonträd för att få ökad skörd. Det här kolkinet befrämjar fruktsättningen inför nästa år. Ibland så kan det ta två till tre år efter man har satt dem. Men det brukar ge ett ganska gott resultat. Och den heter kolchikum och är jättegiftig. Oj! Men man ska ju inte äta löken. Du ska bara stoppa ner den i jorden. Jag tror inte att den smakar särskilt gott heller. Men om man har någon hemma som ofta biter i gräset så kanske man kan <laughs> precis. <laughs> ja. Så att det tidlösa är en lök som liknar krokus, men det är inte krokus utan en helt annan sort. Blommar på hösten. Och sen har du höstkrokus som blommar i oktober. Som jag tycker det är jättefint, men som, det är väldigt få som sätter. Det tycker jag är synd, för det är fint med höstkrokus i rabatterna. Ja, men ja, fast det blir, blir inte lite som att liksom pynta en julgran lagom till midsommar? Nej, det tycker jag absolut inte. Det är samma sak med hyacinter. Det är så vackert att ha hyacinter i vårträdgården. Det är ju en vårblommande lök. Men vi har ju liksom befästen att ha den i julgrupperna. Och jag, jag tycker om bägge två, men man ska inte underskatta hyacinter på våren. Och de sätter man ju också nu. Mm. Du minns att jag har en, så att säga, en, en överlevnadskyrkogård för ja. amaryllis. Ja, hur går det? Det är någon som har varit ätit upp allt det gröna på dem. Lökarna. Oj då. Jag tror att det sniglar. Jag tror inte, jag är inte säker på att det gör någonting. Nej, jag tror att du kan, det kan, du kan nog ta in dem i alla fall sen. De kanske har flyttat in i själva Marilis knä. Nej, det tror jag inte. Bo. Kan du inte prova? Jag skulle tycka det var intressant mm. att få veta. Du får vara lite försöks... September fick vi tips om att då, det är då jag ska gräva upp ja. dem och ta in dem. Eh, läste du en, en liten sån här pixiebok när du var liten som handlade om en musfamilj som bodde i ett kolhuvud? Nej. Nej, det var ju tråkigt. Va? Jag tänkte alltid att jag ville bo i ett kolhuvud. Lite hålrum. Och... Ja. Någon gnagde liksom ut rummen så här som fick här. Ja. Oh, här var vardagsrummet. Men jag behöver ett rum också. Så gnagde de ut ett litet sovrum till musbebisen. Ja. Ja. Det var en parentes. Då går vi vidare här. Vi har fått massor med frågor på ämnet. Får jag bara säga så här. När, när planterar man då vilka lökar? 
Man sätter de tidigblommande så fort man har köpt dem skulle jag säga. Och de brukar ju börja finnas i handen nu och sen i början på hela september. Man ska alltså inte leta efter snödroppar i rebacken? Helst inte, för ofta så är de uttorkade. Men däremot så kan man ju fynda tulpaner på rea, för de kan man ju typ spätta ner i november och de, de sätter ändå igång på våren. Så de kan man sätta hur sent som helst. Men vill man ha så här lite unika, eftertraktade sorter, då får man nog ligga lite på låset eh, i augusti-september. För mm. När de kommer så att säga, för de tar ju väldigt snabbt slut. Bra. Då har vi fått en fråga från Karin. Jag börjar så smått planera för höstens lökar som jag vill införskaffa. Ser framför mig ett hav av blommande tulpaner i vår. Men vad är fint att samplantera med just tulpaner? Har googlat som en galning utan napp. Hjälp vore guldvärd. Ja, jag tycker att det finaste är ju olika slags perenner. Och det finns ju en väldigt klassisk kombination som, som jag tycker är outstanding. Och det är ju blå forget me gay, vitbrok i funka tillsammans med vit tulpaner, då kan man blanda olika vita tulpaner, till exempel liljeblommande och sen de här som ser ut lite som pioner fyllda och sen vanliga enkla, det kan jag tycka att det är väldigt fint. Och här hemma hos mig, då har jag satt olika svarta och vinröda tulpaner ihop med mandeltörel. Det är ju en växt som som inte blommar men som har ett väldigt fint... Ja, den, kan, den blommar nog i och för sig men det ser inte ut som en klassisk blomma. Utan det, det är ju ett väldigt vackert bladverk. Så om man googlar på mandeltörel... Vet du, är den inte lite lik rotodendron om man tittar snabbt? <laughs> nej, det är den verkligen ja, det är inte. Nej, det här, är en mycket, det här är ingen buske, det här är en peren som är väldigt trevlig. Det finns ju olika sorters törel. Men mandeltörel är väldigt, väldigt fin. Ja, nu visar jag en bild. Ja, jag förstår att du kopplar ihop den, men den, det är en mycket mindre växt än, än rhododendron. Jag skulle vilja säga att eh, mandeltörel är som att kejsarkronan och rhododendron har fått barn i ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Exakt. Jag tyckte det var faktiskt väldigt bra. Ja, det kan nog stämma. Sätt mandeltörer om ni hittar den eller andra törlar ihop med tulpaner. Jätte, jättefin kombination. Aha. Men nu ska vi ju återkomma till tulpanerna nästa avsnitt. Men ett litet tips är att här, ja, du vet ju att jag är ju lite för det här med Tivoli. Det har ju med min ålder att göra, att jag ska blanda olika färger. Jag fick faktiskt en kommentar från oss som sa så som lyssnar, jag kommer inte ihåg vad du hette dessvärre men du, vi pratades vid på gatan en stund och då sa du, jag är inte Tivoli och då var jag tvungen att tänka efter vad då Tivoli, tills jag kom på vad det var Victoria, du är Tivoli jag är lite Tivoli men inte när det gäller tulpaner då är jag lite mer strikt så då ett, ett ganska säkert tips om man vill få det snyggt det är att inte blanda för många olika färger med tulpanerna utan hålla sig till en ton, till exempel olika röda sorter. Det kan bli så jädra snyggt i rabatten om man gör på det sättet. Så det var ett litet sidotips där. Det var ju inte det Karin önskade utan hon ville ha, ha olika förslag som hon skulle samplantera. Men blå forget me gay, vitbrok i funka och vita tulpaner Otroligt fint. Och vill hon ha en annan peren som är fin ihop med, med tulpaner så är, är olika törrel, törlar. Hur säger man det? Tör, ja. du, du frågar det helt enkelt. Jag ställer en fråga här nu. Du som är grammatisk expert. <laughs> Jag ska säga mandeltörlar. Mandeltörlar, ja. Mm. Vi har fått en fråga här från Sussi. Den skickades in i mitten av juni. Så att det är liksom egentligen två delar i den. Men vi knyter an till den som är, passar i tid nu här. Men jag drar hela. Jag vill gärna sätta någon slags peren som är tålig i torrt och soligt läge. Söder, sydväst. Som ska växa ut med vår tujahäck vid garageinfarten. Vid vattning rinner vattnet ut mot gatan eftersom den slutar lite. Satte några peränner i mitten av maj i år. Tusen sköna och fjärilsviol. Men när värmen kom blev det för tufft för dem. Vi helst slippa vattna denna del för mycket. Kommer snödroppar, krokus och skilla att trivas här till våren om jag sätter det i höst? Ja, absolut. Det kommer de att göra. Så det tycker jag att hon ska sätta. Det är som vi pratade om för en liten stund sedan. Att det är otroligt fint med de här ängarna med vårlökar som blommar, krokus och skilla. Men om hon vill ha en peren så tycker jag att hon ska 
kolla in en flocknäva som heter Biokovo. Den blommar väldigt lång tid på sommaren. Blir inte så hög utan får lite som rosa kuddar skulle man kunna säga. Den är torktålig och rådjuren brukar inte vara så intresserade av den heller. Och jag tycker inte hon skulle blanda egentligen den med någonting utan hon ska bara ha det som... Som en solitär piren längs med den här tuja häcken. Du vet att Biokov är ett bergsmassiv i södra Kroatien. Nej, det visste jag inte. Det, det är ett fint namn, eller hur? Mm. Biokovo. Du kan googla ja. på Geranium Biokovo. Får du upp den Men då? Man då tänka sig att den växer där då i den här bergskedjan i södra Kroatien. Kanske. Mm. Det brukar ju vara kopplat till dess ståndort när de döper någonting. Döper en växt. Så att det heter ståndort. Ståndort. <laughs> jag fnissade ingenting Nej, jag, inte jag heller Nej. Var lite. Nej, då går vi vidare ja. mm. en, annan, en, en annan lök som, som jag tycker att Susi i Jönköping ska sätta är också porslinsyasint Någonting som, den är inte så känd men fantastiskt fin Den blommar med isblå blommor Lite högre än, än krokusen, kanske blommar något senare så då blir det lite förlängd blomning där med vårlökarna. Den sprider sig också villigt och kommer tillbaka år efter år. Jättefin också att blanda i små vårbuketter har jag den. Och den är faktiskt ursöt tycker ja, jag. Ja, och den, den, jag gissar att den finns nog i alla välsorterade handelsträdgårdar så den tycker jag att hon ska fråga efter. Men det är väldigt få som känner till den och, och den säljs inte så mycket av men nu hoppas jag att fler upptäcker den. Jättefin. Den ger inte heller samma liksom, skinka och långdansvibbar som en vanlig hyacint. Nej, exakt. Perskinia skiloides heter den på det vetenskapliga namnet. Så Susie berättar också att, att hon vill ha blommor i vitt och ljusrosa för hon vill att det ska lysa upp och matcha det mörkröd-bruna teglhusfasaden. Mm, men det är ju den där biokåvan. Den är ju vitrosa. Jag vet. Men jag tänker, det kan ju vara jätte, rent designmässigt kan det ju vara superläckert att ha något så här mörklila också. Mm, absolut. Nästa mejl kommer från Anneli. Hej Jenny Victoria. Hon, oj, jag börjar med att skriva att podden gör henne till en bättre människa. Vad läser du det någonstans? Ja, ja. ja där. <laughs> Jag blir lite chockad och får lite prestationsångest här. Men jag tror att hon kanske känner sig som en bättre människa eftersom vi blottar vår uselhet. Då blir man ju liksom i förhållande till ja. det alltid lite bättre. Och det, det är den första att bjuda på. Anneli, som nyligen har köpt en hortensia Annabelle Pink- min undran är, kan man stamma upp den precis som den Victoria hade med sig till festen med Kristelinda? F- Vad då fick Kristelinda en Annabel Pink av dig? Nej, nej det fick han. fick en, en syrenortensia på stam. Och det la jag i och för sig upp på min story. Så nu börjar jag fundera, hur kan hon veta det? Men det stämmer ju. Den, <laughs> den fanns ju med där. Ja, men eh, även om hon har en annan sorts hortensia här så kan hon stamma upp. Man kan ju stamma upp de flesta buskar, höll jag på att säga. Men då ska hon, det här kan ta lite tid, men då ska man i alla fall välja ut den kraftigaste grenen i den här hortensian. Och helst den som då är mera uppåtriktad. Och därefter så tar hon ju bort då alla sidogrenar och alla små skott. Och det här får hon ju hålla på med ett tag. För att det kommer ju hela tiden att växa ut små skott längs med den här grenen. Men till slut så blir det ju en stam och när den har nått önskad höjd då, då toppar hon den. Så att det visst, det kan hon göra. Linda ifrån parkstaden Enköping skickar en fråga som handlar om hennes magnolia. Eftersom du sa att det går bra att beskära magnolia. Jag undrar om jag skulle kunna beskära vår numera buskiga magnolia till att bli ett träd. Det är en stor huvudstam och den har en stor gren ner till, men annars inga större grenar på sidorna. Hur gör vi? Har införskaffat den finaste grensågen, någon japansk typ? Linda har skickat en bild på den här magnolian och det ser ut som ett alldeles utmärkt exemplar att stamma upp. Det är precis som hon skriver att här är det ju som en huvudstam och då är det ju ganska lätt att ta bort allting som är på sidorna. Så att hon ska använda sin fina grensåg 
och såga bort de här sidogrenarna som sticker ut. Och det här kommer bli ett jättefint träd, det är jag alldeles övertygad om. För det är ett fint exemplar så att hon får gärna skicka en bild till oss lite på försommaren nästa år så vi får se hur det har blivit. Men hon kan skära bort de här grenarna nu, det är rätt tid. Man måste väl ändå vara, precis, jag har ju då en buskmagnolia, det verkar ju svårt att få det till ett träd. Jag tycker inte att du ska göra det till träd, för den, den som du har är inte... Ja, nej, den mår inte bra, nej jag vet inte. <laughs> <laughs> nej, men där är inte formen heller gjord för att det ska bli ett träd, utan det är ju en, den har en naturlig fin buskform som kommer att utveckla sig till ett, till en vacker, till ett vackert buskträd. Men i, i hennes fall här, så, så när jag ser på bilden så är det... Alldeles mm. utmärkt att det blir som en, ett stamträd av den här magnolian. Vi har fått in en fråga i två delar här från Kristina. Vi håller på att bygga ett växthus, ganska stort, typ 26, 26 kvadratmeter. Det är ju skitstort, förlåt, jättestort, med kamin. Jag blev avundsjuk, sa jag då, det skrev inte Kristina. Horizon 1-2 i Göteborg har två frågor. Vi tillbringar oftast högsommaren på landet och kommer därför inte att använda växthuset för traditionell grönsaksodling. Mer har en plats på vår försommar och höst för middagar, kräftskivor att sitta med en bok och ett glas vin. Det kommer sannolikt att bli rätt stora temperaturväxlingar en vinterdag med tiotal minusgrader om vi tänder kaminen och har gäster som drar upp temperaturen. Vilka träd större växter skulle vara fina de här årstiderna och klara temperaturväxlingar? Jag skulle säga att de flesta växter klarar den typen av temperaturväxlingar. Jag har ju också en kamin som vi tänder emellanåt på vintern men våra växter har aldrig tagit skada utan det är inte ens vinrankan som står så nära kaminen. De vaknar inte till liv utav, utan det kräver liksom längre perioder av värme för att de ska vakna till liv. Inte sådana där extra dagar så att säga. Men sen så... Jag, jag, jag tror att hon menar att det ska vara riktigt vackra träd som är fina på vintern och då är det oftast vintergröna träd men det de kommer inte att fungera i, i det här växthuset för att de klarar inte den tempen vintergröna växter. Så jag tycker att hon ska, jag har två förslag. Eh, ett som är ett träd som heter Aronia och är mycket härdigt och det får ett så här grönt fint bladverk och en ganska tät krona men den tappar ju sina blad på vintern. Och den kan man beskära hårt så att man får en riktigt rund, kompakt krona om man vill ha lite så här stilistiskt utseende på den eller låta den växa fritt. Och sen så får den svarta bär som är jättevitaminrika och nyttiga som man kan sylta och safta. Det kan hon ha i växthuset som, som kommer klara de här, den här tempen. Och sen ett annat träd är en rödbladig hassel. Den tycker jag är väldigt trevlig att ha i kruka. Det är kanske inte med stam utan mer som ett buskträd. Jag har en sån utanför våran entré. Den är väldigt, väldigt vacker i sitt bladverk. Men, Men som, den kommer ju tappa löven Den tappar sina blad så att jag, jag skulle säga att hon måste ändå trots allt välja välja träd som tappar sina blad det är de som kommer klara sig allra bäst och som klarar då de här minusgraderna som kommer att bli mm. men det här skillnad, de här temperaturväxlingarna det är ett mindre bekymmer skulle jag säga jag var faktiskt och tittade på växthus i häromdagen se där ja. Ja. nu närmar vi oss yeah. någonting och fick liksom de första ritningarna som behövs för att söka bygglov och sådär och ja. så till början jag har nog bestämt mig här, tror jag. Men hur stort har du tänkt dig? Ja, allt beror ju på vad jag får lov till, men 20 kvadratmeter ja. blir det. Det... Men då behöver du inte bygga då är det byggan väl bara? Nej, inte i den kommunen ja, jag nej, bor i utanför ett detaljplanerat område okay. så det är bara att ja. göra det i rätt ordning. Men förhoppningsvis så får jag det. Men då började jag prata med, med den här säljaren där och så började jag yra om kamin. Han, han var väl insatt i ditt växthus också. Jaha. <laughs> kamin, ja trevligt, trevligt. Men varför ska du sätta in en kamin i en bastu, sa han då? Ja. <laughs> ja. Nej, kanske jag ska. Fast det är ju trevligt, så. Jag tycker att det, vi eldar ju aldrig den på, på sommaren. Det behövs ju inte. Men på hösten och när man ska dricka glögg. Åh, det är mysigt. Värmer det? Ja, det värmer upp på, jag skulle säga, en och en halv timme så har vi varmt där inne. Det ger ju, jag tycker att du ska ha en kamin. Kristina har ju en del två på sin fråga. Hon är också då småländska och älskar en bra deal. Nu säljer plantskolorna ut en massa fint för halva priset som kanske skulle passa växthuset. Är det dumt att köpa till exempel vindranka och olivträd nu och låta bo i kruka i garaget tills dess att växthuset är klart till våren för att spara pengar? Eller är det bara dumsnålt? 
Jag skulle nog säga att jag skulle inte köpa det nu. För är det så att man inte har det ultimata övervintringsutrymmet, då är ju risken att de här stryker med. Olivträd är ju också känsligt. Och det är ju så att den här typen av växter reas bort nu därför att de är svåra att övervintra. Det vet ju även plantskolorna, det är därför de vill bli av med dem. Exakt. Vilka växter kan övervintra ett kompakt mörker? Jag har jättemånga växter som övervintrar i vårt garage. Fikonträd, japanska lönarna, alla prydnadsgräs, rosor. De, de står ju kallt, alltså det blir minusgrader. Och ju kallare desto mörkare kan de stå. När de, när de inte har någon bladmassa så behöver de inte heller något ljus. Så det är inga problem. Ja, efter, efter vår förra podden fick jag ju panik och ju kan man börja räkna krukas. Alltså, ja, det ska vi undvika. Ja, Ja. Dessutom delade jag också på, vilket kanske jag får, de kanske har vissnat och dött nu och salis sen, så att jag, för de har blivit så stora så jag satte i flera olika krukor. Ja. Så att jag var helt säker på att jag verkligen inte skulle få plats. Fast de är ju jättelätta att övervintra. Det är bara, jag ställer in dem i vårt pumprum här. De får inget vatten, ingenting. Går jättebra. Ja, men det kommer ju gå bra för dig. Det kommer ju gå inte jo, gå bra för mig. Det, alltså misslyckas du med den, då blir jag orolig. <laughs> Men också, sen kan man väl ta in också, eller? Ja, du kan ha den inomhus också. Då, den fortsätter producera vojne, lite. Vojne, hur ska det gå? Jag med vet att det... inte. Mm. Vi, vi, som vi brukar säga, vi tar en dag i taget. Men lö, lök del två nästa gång och sen får du fasiken bli övervintring. Ja, vi måste, det kanske får bli två avsnitt också. Det är enormt mycket frågor på det här med övervintring. Så vi måste nog beta av. Jag tror mm. vi får ta två avsnitt på det. Som människa... Det har vi pratat om lite innan vi satte igång idag det här med Det men så här, jag, jag var på en annan tillställning och pratade med en människa som gav mig en sån grov karriärångest som jag inte har för att jag är ganska så här, jag är ganska tydlig kompass med vad jag vet vad jag ja. tycker om vill göra och sen så, så började hon yra jag vet inte så, och då gick jag hem och, och kände så här, men gud jag kanske inte borde vara nöjd med mitt liv. Är det därför du vill fundera på om du ska prova hos mig? <laughs> Men sen så landade ju i att jag är ju nöjd. Eller hur? Och då, då ska man, man ska alltid tänka som min treåring sa första gången hon stötte ihop med Strömstedt eh, när han kom och hälsade på på landet i någon bil. Och inte, egentligen han hade inte ens berättat för mig att han skulle dyka upp. Är inte det ganska modigt? Jo, det är modigt. Ja, så han kommer bara med bilen och jag... Vi sitter, min farsa just bränt rebensbjäll på grillen. De var så kolsvarta så att de, alltså det, fanns inte en, det gick inte att äta. Nej. Men han var, han var en väldigt förtjusande person i många andra aspekter. Eh, så vi satt där och så ser jag liksom en bil komma. Och då sitter Niklas där och han står till Maja. Och så sitter också Vanna där. Tre. Ja. För han hittade inte så han träffade på henne på vägen. Ja, och då, ja hon var bara tre år. Men, men det hon fanns, var tre år? Ja, men det fanns en väg som man kunde gå. Ja. Nej, då kanske hon var fyra i alla fall. Ja. Men det fanns en som var helt barns... Allt var barnsäkert. Och då säger hon bara, vart ska jag åka någonstans för att komma till mamma? Kör rakt, så. <laughs> Och det där har liksom blivit ett slags livsmotto i vår familj. När man... Fantastiskt livsmotto. Ja, kör rakt. Kör bara. rakt. Krångla inte, inte nej. för mycket. Fundera inte så jädra mycket på allting. <laughs> man ska analysera ner i minsta detalj. Nej, vilket bra ut. Det där ska jag bara använda. Kör rakt bara. Så. Ska vi knyta ihop säcken med trädgårdsmässans kalender? Det tycker jag att vi ska göra. Jo men nu är det så här att det har ju varit kallt för årstiden tycker jag i alla fall- och eh, regnat en hel del och jag har eh, jag plockar ut en del av mina krukväxter jag ska väl inte skryta med att jag har särskilt mycket men jag har palettblad i alla fall och en klockmalva som jag sett har inte riktigt mått bra utan kylan och inte mått bra utan det här regnandet så det har jag börjat plocka in så lite beroende på var man i landet nu bor så när jag gick på intuition och tog in mitt palettblad nu så var inte det helt Nej, off limits. Det, det var helt rätt. Och jag tänker upp i norr så såg jag att där har det ju varit minusgrader på nätterna. Och då kanske man ska vara lite vaksam och före sin tid att man plockar in känsliga växter så att inte de stryker med. Så att de som har känsliga växter ute kanske ska titta lite extra på tempen för att det är ovanligt kallt. Kallt tycker jag. Alltså tycker jag att man ska hålla på att plocka upp fallfrukt från gräsmattan? Ja, de ska inte låta, man ska inte låta dem ligga och ruttna där på gräsmattan för de drar till sig getingar och mördarsniglar. Så de tycker att man ska ta hand om. Är det inte bra om mördarsniglarna är där istället för i mm, Men de, du ger ju extra mat tänker jag och att man göder dem. Nej, 
Det är ju inte så att de inte äter gräset bredvid om det inte ligger ett äpple där. För Nej, jag menar. Men de dras ju dit och så t- man, man gör ju miljön extra gynnsam för dem. Nej, men om du har en hel mumsig trädgård. Ja, men låt då för fasiken. <laughs> Nej, men jag tänker bara... Man måste, men man det, måste jag disponera tänkte, sin energi. Ja, men jag tycker energi. det är inte bra heller att det ligger en massa rutten frukt på gräsmattan. Fast, det, men det kan inte det är jättebra kompost till gräsmattan. Jag skulle jag hellre lägga dem i komposten och blanda Dessutom kanske lite. man kan få se en full älg mellanåt också. Om de har gäst, Ja, det är sant. Mm. Ja, Okej, okay, jag förstår på din blick att där borde jag aldrig ha sagt. Plocka nu upp fallfrukten från gräsmattan. Och sen så har jag, börjar det bli lite dags att plantera upp höstkrukor. Och då gjorde jag, ibland tycker jag att jag får till det själv faktiskt om jag ska vara ärlig. Om jag kan få lyfta upp mig lite grann här nu. Då planterade jag en skimrande röd alundrot och verbena bampton. Det är den här verbenan som är en peren som är flerårig. Och den blommar ju med små, små violetta blommor som liksom svävar över de här röda bladen i de här skålarna på mitt terrassbord. Det blev så himla fint och alenroten den, den övervintrar i krukorna. Jag tar inte ens in krukorna. Du behöver inte lyfta upp dig själv. Jag såg faktiskt. Det är, det är väldigt vackert. Ja. Jag kanske till och med härmar dig. Det går bra. Ja. Det är bästa betyget tycker jag när man, man blir härmad. Ja. Alenrot och verbena bampton, det är mitt tips för höstkrukorna. Ursnyggt och väldigt enkel kombination. Vi, hade, vi, vi skulle sluta nu egentligen, men jag måste bara lägga till en grej till. För jag blev så himla arg å min kollega Soraya Lavasanis vägnar. Det här lilla lappen hade någon anonym människa skickat ja. henne. Visa respekt. Klä dig efter storlek. Vi vill inte se din stora rumpa och lår. Obehagligt, tycker många. Jaha, många också. Alltså, en människa... Som inte inser hur världen är beskaffad i sin mångfald och dessa fantastiska former som vi alla bär på. Olika former och att det är det som är själva poängen. En människa som tar sig tid att liksom trycka ner någon annan eftersom normen dessvärre är mycket smalare än den sköna mångfald som finns. Och en människa som tar sig friheten att överhuvudtaget tycka någonting om någon annan. Ja, och alltså, jag blir så men om man tycker, var, då undrar jag så här. Behovet av att sätta sig ner, skriva och posta. Jag förstår inte ja. riktigt. Det lilla ögonblick av, av, av makt eller tillfredsställelse. För det kan man ju komma ihåg när man var liten och liksom, kanske slog till någon. Eller det var någon sån där, och, och, mm. och genast kändes det liksom plötsligt så där, som att man hade vunnit någonting. Och sen en sekund efter så förstod man att man hade gjort någonting dökorkat och, så, ja. och skammen och så vidare. Och, så vidare. och sen liksom hur, hur man har bidragit till det här giftet som liksom sprider sig i samhället. Kan vi bara kan vi bara enas om att vi ser varandra utifrån vårt, våra bästa jag och är ja. tacksamma över att vi får leva. Liksom. Ja, att vi ens skulle behöva säga det är ju också märkligt, men det verkar ju som att vi behöver ta upp det. Alla gärningar kan man ju ha synpunkter på. Rimliga synpunkter om, det, mm. om man men vill diskutera någonting eller vidare och vända på en fråga. Men de här sakerna som vi bara är... Ja. Man slutar ju aldrig att förvånas ja. över brev och kommentarer. Så jag var bara tvungen att ta upp det. För, ja. för att eh, vi, vi krokar arm tycker jag kring de här frågorna. Så vi gör det här stället som vi bebor till en lite bättre plats. Ja och snällhet, vilken fin egenskap är inte det? Verkligen. Och att vi dessutom lyfter ofta Stina Wolter återigen i de här sammanhangen. Om vi bara tar på oss andra glasögon och ser formerna. Mm. Och dess rika mångfald istället för att bara utgå ifrån någon slags kommersialiserad, förkrympt, elak mall. Tänk vad roligt vi skulle kunna ha det med all den energi som vi frigör. Bra svuret Jenny. Mm. Och för att liva upp stämningen. Alltså jag måste tvångsmässigt dela ett recept också med dig. Eftersom Är det något, något du har lagat som du vill att jag ska ta en bild på lägga på min <laughs> ja, Och göra det till ditt. <laughs> ja, så kan vi göra, så kan vi göra. Det var Johan och Birgit som har restaurang i Sundsvall som var hos oss ja. på nyhetsmorgon. Och då gjorde de krispigt fläsk med kol, äpple och så var det tonkatsudressing. Men den här dressingen tog jag ut bara den, för jag har massa vegetarianer hemma. Ja. Och sen så gjorde jag en risnudelsallad 
Och sen så hade jag massor med grönsaker som, som jag var råa liksom, som jag skar ja. ner tunt, tunt, tunt eller små, små bitar. Och så hade jag massa jordnötter och koriander och bland dem med den här så- dressingen. En halv klyfta vitlök, färsk ingefär, ungefär en centimeter. Jag, jag tog lite mer för jag gillar när det är lite sting. Ja. En deciliter risvinäger, två matskedar soja, en matsked citronsaft. Jag tog lime, det var lika gott. Och en halv deciliter mirin. Mm. Och så blandar man det där och häller på ris. Du kok, liksom låter ju risnudlarna ligga i, i kokande vatten ja. eller i, i varmt vatten som har kokat i tre minuter och så tar jag bort dem och sen så la jag det som grund i skålen och så häller jag på den här dressingen. Ja. Och så på med grönsakerna och nötterna och, och Det låter jättegott. Allt det ja, det var så gott och, och fräscht. Jag tror också man kan använda som dipsås om du gör liksom vietnamesiska ja. vårrullar eller någonting sådär. Du kan använda den till någon risrätt liksom mm. om du vill. Så smaskigt. Tonkatsudressing. Tonkatsudressing. Jag kommer lägga upp den på min Story. Det tycker du ska göra. Du kan ju skriva att det är din dressing då också. Nej, det här är Birgits och Johans <laughs> dressing. <laughs> Men vi är glada över alla rapporter om tomatpajer som ändå har lagats. Det är ändå det som är det viktigaste runt om i landet. Det har blivit en trend, fick jag från en av våra lyssnare som har en bokklubb och skulle servera vår trendiga. Se där. Din trendiga. Eller var det min tomatpaj? <laughs> det var nog din. Det var nog ingen av oss. Vad härligt. Ja, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.